0: Recitamos el Sutra del Corazón. En la página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña de Amada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara Mahasadva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿Cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saripotiputra con estas palabras. Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó a la Arya el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva-mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandavas Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea posible Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara -yapé. mara paragate bodhisattva por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se pasen que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80000 obstáculos sea apaciguada
1: Gracias.
2: Tratemos
0: de generar la motivación de querer escuchar estas enseñanzas con el deseo de ir creando las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. José Antonio, qué alegría verte.
2: ¿Qué, qué
0: quieres que hablemos? Ya sabes que Gisela se queda en blanco en tu presencia.
3: Pasión. ¿Ah?
2: ya, es broma, ya, también un guerrero, coyeras, suyo, um, de Todas las, todas <gülüyor> A ver si, si lo sabes, José, Antonio. Bueno, que se la
0: dice? Todas nuestras dificultades, todas las situaciones des desagradables, tanto personales como a nivel social, a nivel general, que son muchísimas, muchísimas las situaciones desagradables que se experimentan, uno y otros. Pero la cuestión es saber, esas situaciones desagradables, eso que no nos gusta, eso que nos perjudica, es producido por nuestra propia mente. Es nuestra propia mente quien lo crea. Por eso el, el enemigo, el enemigo principal, se encuentra dentro de nosotros. Y es importante saberlo identificar.
2: <risa> sí
0: porque cuando hablamos de situaciones desagradables que nos enfrentamos o, o que enfrentan otros tenemos esa tendencia de señalar hacia afuera buscar los responsables o culpables de esa situación desagradable. Y pensamos que el 100% responsables de esa situación desafortunada está fuera cuando en realidad no es así, está dentro de nosotros. Pongamos un 1% a lo mejor por afuera, pero el, el resto es producto de de
2: nuestra propia mente. Mm.
0: Es por ello que es importante saber identificar cómo es que mi propia mente lo fabrica, con cuál identificar qué es exactamente.
2: Mm.
0: Porque hablamos de enemigos, enemigos, los que provocan el daño recibido o los problemas. Pero el enemigo real, el que provoca realmente esos problemas, no está afuera, está adentro. Es esa visión errónea de la realidad, lo que en filosofía se llama... Ese um, aferramiento a la colección transitoria, o también solemos llamarle la ignorancia. Porque... Hay muchos tipos de ignorancia, de cosas que no conocemos, pero y de muchas cosas que suceden en nuestra mente que provocan ese daño que recibimos. Pero si queremos señalar con total como la base, la raíz de donde viene todo esto, es ese aferramiento a la colección transitoria, lo que llamamos ignorancia. Pero
2: yo creo que sobre ese tema hoy lo vamos a dejar por la paz. Uh -huh. Porque hay muchas, um, digamos, uh -huh. de, por un lado, está, digamos,
0: esta
2: ignorancia,
0: de ese aferramiento de la colección transitoria, esa ignorancia que, digamos, es como si fuera el rey, pero creo que es mejor pensar como si fuera el presidente, porque los reyes últimamente no tienen mucho poder. Entonces, es el presidente, digamos, el presidente, el que manda. Y ese presidente que manda y mueve cosas que nos causan daño, es como que hay uno que es el que manda, el que mueve las piezas. Pero por otro lado, debajo del presidente no trabaja solo, debajo del presidente, digamos, bajo sus órdenes, están muchas otras per, otras personas, otros puestos, que esos son los que también nos están uh, haciendo daño.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Trabajamos que, que, que se en a, también nos hablaba de que. Tantan en
0: el
2: suceso
0: porque aquel que llamamos enemigo, como Gessela nos dijo, en realidad solemos pensar en el enemigo, el que está afuera. Pero Gessela nos dijo, en realidad lo que nos hace daño, digamos... Un 1% de ese daño viene de fuera. El resto viene de algo todavía más allá de esta vida. Es decir, porque nosotros cuando señalamos a alguien como enemigo, es porque las condiciones se han presentado y pues ha provocado esa situación o nos ha dado ese problema. Pero ese problema que podemos experimentar, que puede ser muy desagradable y demás, pero es pequeñito. Comparado con todos los problemones que hemos vivido desde tiempos sin principio, este que estamos viviendo es nada, no es nada en tiempos.
2: <migríe> mm -hmm. <migríe> <migríe> <migríe>
0: porque el, el, el que ahora llamamos enemigo, la situación que nos ha provocado es mínima, pequeñita, porque esta vida, estamos hablando de una sola vida, es cortita. Los tibetanos dicen la vida humana es tan corta como el bostezo de un gato y eso que dura su bostezo, pero es cortito a comparación de otras cosas que son mucho más duraderas. Así que, nosotros solemos como enfrascar nuestra, nuestro enfado hacia una persona, pensar es que hizo esto, 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 pero lo que ha hecho es en esta vida. Eso no es nada comparado con un enemigo que nos está fastidiando desde tiempo sin principio y que lo único que hace desde tiempo sin principio es perjudicarnos una y otra vez más, lo que no nos lo que desde tiempo sin principio no nos está permitiendo progresar, avanzar, desarrollar más y más cualidades, ese sí que es un enemigo más serio. Ese sí es el que constantemente nos está haciendo daño. Los problemitas que tenemos en esta vida, eso no es nada, no es nada. Es como, digamos, como sirvientes de ese enemigo principal que llevamos desde tiempo sin principio. Mm -hmm. Y eso es importante que lo tengamos claro. Identificar quién es o qué es exactamente lo que nos perjudica tanto. Digamos que debajo del presidente hay dos eh, ministros. Oh, oh
2: supongamos que hay,
0: hay mando de ese presidente hay dos ministros principales uno de ellos pues nos sentimos más cercanos nos cae mejor y otro nos sentimos más lejanos como que no nos cae muy bien uno
2: busca, as, eh, busca tenerlo cerca y otro busca rechazarlo. Uh -huh. <tose> <tose>
0: Es como si hubiera debajo del mando del presidente dos principales ministros. Uno que busca acumular, acumular, acumular y otro que, que busca eh, rechazar, rechazar. Y es el que rechaza, el que aleja, el que busca alejarse, es el enfado. Ese es el enfado. Tiene esa, Característica de rechazar, de, de alejarse, ya sea de cosas, de personas, de em, 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 empujar hacia afuera. Mientras que el apego tiene la característica contraria, acumular. Y así vamos, acumulando basura, cosas que no sirven, pero son míos, míos, y acumula. Eso es el apego. Los principales ministros del, del presidente.
2: <risa> Hay
0: personas ¿no? que se encargan de acumular basura.
2: Son ¿no?
0: No estoy hablando de personas que se dedican a la compra y venta de cosas, que que sí están juntando cosas porque quieren venderlas y entonces sí van acumulando, acumulando para luego venderlo. Esa es otra historia. hay quienes solo están acumulando por acumular, 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 ese deseo de juntar, 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 cosas que ni le van a servir, que no son útiles, que prácticamente es basura, pero es el hecho de llenar la, la, la casa de cosas, cosas que son mías.
2: Uh -huh. Eso. Uh -huh.
0: Y así es como pues identificar a nuestro enemigo, de verdad. Por una parte, volviendo a la analogía, el presidente, que es el que manda, sería la, el aferramiento a la colección transitoria. Debajo del presidente, los dos principales ministros que también nos están provocando el daño no deseado, pues es el apego y el enfado. Y debajo de ellos, igual que, que en, en una organización, debajo de ellos todavía otros grupos que están también eh, moviéndose, trabajando, y que a veces también unos sirven para controlar a otros, Estos son como el lado opuesto, bueno, la cuestión es que en, en nosotros tenemos ese tipo de, en ese orden, ese tipo de emociones aflictivas que nos están haciendo daño, ya no solo en una vida, sino desde sin principio.
2: Mm -hmm.
0: Y es esencial el que podamos distinguir entre lo que es el apego y lo que es el enfado.
2: Tío, tienes da, me lo do mendo me se 팀이 <laughs>
0: es importantísimo que nosotros podamos conocer bien qué es ese apego, qué es ese enfado, con la finalidad de poderlos destruir. Porque no, porque no es simplemente identificar esos... Esas, ese apego que existe en nuestra mente o ese enfado que existe en nuestra mente, los queremos identificar, los queremos conocer para preguntarnos, ¿es posible destruirlos? ¿Es posible quitarlos de mi mente? La respuesta es sí. Porque estas, estas emociones aflictivas son efímeras. No forman parte de la esencia de nuestra mente. Supongamos que nuestra mente es como un cielo az azul luminoso despejado, pero claro, hay unas nubes grandes oscuras que lo están tapando y esos son estos estas apegos, este enfado y demás. Son esas nubes que están oscureciendo, tapando esa luminosidad del cielo. Cuando yo... Y las nubes sabemos que se, se van, así también son nuestras emociones aflictivas, las podemos quitar y así darnos cuenta que la naturaleza de nuestra mente es esa luminosidad, esa claridad que ahora está opacada por esas emociones aflictivas, pero pueden quitarlas, yo puedo quitar esas nubes de mi mente. Necesito entonces identificar, por un lado, que hay un presidente una que manda al resto, Luego, por debajo del pre presidente hay dos ministros principales y por debajo de estos dos, el resto de las emociones aflictivas que podamos pensar, imaginar, que sabemos que existen en la mente, todas están, digamos, controladas por estos tres, el presidente y por debajo el, los dos ministros, el apego y el enfado. Y eso es lo que provoca el malestar que vivimos, las experiencias desagradables que vivimos. Por eso necesitamos quitar esas nubecitas para poder reconocer la luminosidad de mi mente.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué sería lo que, por ejemplo, en, en, en política, ¿cómo se dice? ¿O lo opuesto cómo se dice? El que es? la oposición la posición quién sería la oposición que trata de poner en raya al presidente y sus ministros
2: capte su conocimiento? capte su resumen capte su capte su resumen es su resumen capte su
0: te
2: cuando de Oh. De uh. Vale. Uh.
0: tenemos que tener muy claro a quién queremos destruir a quién queremos ser el opositor y en este caso a quién queremos quitar Ah, ah, por ejemplo, tú de lo que Geshe nos está hablando, ¿quién es el que al que queremos quitar del mando?
2: Tsa <risa> val chundong, ¿no? Sí, me tanto todo eso es la, mal,
0: la mal lo ha explicado. Ha tocado bien. Sí, no, un no, poquito. No. Quiere ver si realmente se ha entendido, por eso te pregunta.
3: Ah, vale. Bueno.
0: ¿A quién queremos... Decidir? ¿Se oye ahora? A ver, sí. sí, ¿a quién queremos vale. quitar?
3: Hombre, yo lo que quitaría sería más o menos eh, las mentiras.
0: Pero de, según lo que nuestra, lo el ama nos ha explicado hasta ahora, hmm. ¿cuál sería al que queremos quitar del poder, del mando?
3: ¿Del mando? Bueno, yo quitaría, eh, quitaría antes a los a los que están por bajo.
0: Hola. Y por ejemplo, ¿quién serían los que estuvieran de por debajo?
3: Por debajo. Pues yo creo que, la, que, que estarían por debajo. Aún hay más gente por bajo.
0: Sí, por ejemplo.
3: Por ejemplo, o la oposición está por bajo.
0: Pero ¿a quién queremos quitar? ¿A quién
3: queremos quitar? Pues a, a los que más molestan.
0: Como por ejemplo.
3: Por ejemplo, pues a los otros ministros que hay que, que están estorbando por ponle el medio... Ponle nombre,
0: ponle nombre.
3: Nombre, pues diría a los ministros de... Así que no tienen mucho mando, mucho nombre, <risa> le pondría, pues...
0: ¿Qué aflicción? Eh,
2: Sí,
0: porque, bueno. bueno ahora estamos, lo está el Lama lo está explicando con una analogía para que nos un poco nos ayude a entender. Primero está uno que se llama ese aferramiento al, a la colección transitoria, es una ignorancia. Por debajo está principalmente el apego, el enfado y por debajo el resto de emociones aflictivas.
3: ¿A quién
0: queremos
2: destruir? Yo destruiría
3: la mentira.
2: suma, uh -huh. suma me pasa uh -huh. ahora. Uh -huh. La mentira ¿Tú eh... es... Sí, sí, sí. tú sí. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh y ni que es el chef, no se da mangoyor, no se da, te gué todo te moshe masigories, como o de bueno,
0: en cierto modo es correcto, hay una falsedad y queremos querer quitar esa falsedad, ¿vale? Que es la, lo que trataba de explicarnos, principalmente la idea es que el enemigo principal, porque es el que llamamos enemigo aquel que nos daña, pues ese existe dentro de nosotros. El principal, el que más daño nos está provocando, se encuentra en mi mente. Son, digamos, hay como un, uno que está al mando. Por eso que se la utilizaba la, la analogía de un presidente. Hay uno que está al mando, que es esa ignorancia. Y por debajo hay muchos más, pero principalmente le siguen lo que es el apego y el enfado. Y por debajo de ellos, Ay, sabemos por experiencia que hay muchas, muchas otras emociones que nos aflictivas que nos están haciendo daño. Pero la idea de conocerlas, y es lo que trato de enfatizar, es importante identificar, identificarlos, conocerlos con el fin de destruirlos. Porque pueden desaparecer, los podemos destruir por, y eliminar por completo de nuestra mente. Pero claro, para empezar a hacer ese trabajo interior de ir eliminando todas esas emociones aflictivas que nos causan daño, primero tengo que conocerlas, si no, no voy a saber cómo eliminarlas. Por, por ejemplo, es como si tuviéramos un arco y una flecha, pero si no tengo claro dónde está el blanco, entonces puedo estar tirando flechas a todos lados sin dar realmente al blanco porque no lo tengo claro dónde está y es una pérdida de, de esfuerzo y energía y de flechas por eso necesitamos saber bien dónde está el blanco dónde está el, el causante para ir tirando ahí todas mis flechas y lo destruyendo
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es, hace que se la dice. Os voy a poner todavía un ejemplo mejor que el de la, el arco y las flechas que estamos disparando en la oscuridad sin
2: saber dónde
4: está
2: el blanco. No es como va a poner
0: un ejemplo todavía más claro espero. supongamos que estamos en un grupo de personas sí, un grupo grande de personas y uno de esos tantos ha lanzado algo y nos ha pegado
2: el ángulo, el ángulo. En la
0: cabeza. Está pegada en la cabeza. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Buscar quién fue. Pero si no sabes quién fue, pues no, no, no. hay mucha gente a tu alrededor, no sirve de nada. Pero si sabes, identificas, tienes claro, ah, ya sé quién fue, entonces puedes ir a, directo a, a, a esa persona y quitarla de, de ese lugar porque está causando daño. De eso se trata. Saber hay algo que nos está haciendo daño, eso lo tenemos claro, pero para poderlo quitar necesito primero identificar cómo es, qué características tiene para identificarlo y decir fuera de aquí. Esa es la idea. Ver, es decir, vamos a luchar contra algo, vamos a querer eliminar algo, pero hay que saber qué es eso, algo que vamos a eliminar. ¿Sí? La idea que Gisela nos estuvo explicando es utilizar la imagen de un presidente que es como el que está amando al mando y esa sería la ignorancia de, de la ignorancia de, la, de una existencia inherente. El, por debajo de esa ignorancia que se aferra yo, por debajo está principalmente el apego y el enfado. ¿Hay alguna pregunta? Uh -huh. ¿No?
3: que me he dado cuenta tarde, los de YouTube en el live chat han estado contestando bien desde hace tiempo. ¡Ah, Presidente, ignorancia, apego,
0: enfado.
2: ¿Y tú te vas a
0: hablar?
2: corazón se leen? ¿Cómo 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 se
0: Y seguramente contestaba mejor que los que están presentes, ¿no?
2: Eso es lo que y no cada vez y tal yo hablé con da con su padre, madre, mi tía son la, la abuelita es, yo cuando lo mando
0: y bueno, ya que tenemos identificados aquellos enemigos, aquellos que, que nos hacen daño, entonces, que existen dentro de nosotros, ya sé cuáles son esas emociones afectivas entonces el siguiente paso es preguntarlas, ¿y las puedo eliminar? Sí, podemos eliminarlas de nuestra mente porque a fin de cuentas, y ahí es donde la decía, ahí es donde entra la idea de es una mentira. Todas estas emociones afectivas están basadas en una falsedad, en una mentira. No reflejan la realidad tal cual es. Entonces, ¿puedo destruirlas? Sí. Puedo destruirlas, desarrollando ese conocimiento correcto de la realidad, identificando cómo están basados en una mentira, en una falsedad. ¿Y podemos eliminarlas por completo? Sí. Uh -huh. Pero primero vamos a comenzar trabajando para eliminar, en primer lugar, pues el apego, y el enfado, por lo menos para irlos disminuyendo, bajando de intensidad, y así poder ya irme directo al grano del asunto, cómo surge esa
2: falsedad. Mm -hmm. Mm -hmm. Deje que se haya un punto, y se haya y hay una estrofa aquí,
0: hay una estrofa que aparece en el texto que, que estamos leyendo, que es el texto de, de um, las 37 prácticas del Bodhisattva en donde nos habla precisamente del de enfado. Y nos habla... Me gustaría encontrarla... que, que está reflejando la idea de que...
2: Um,
0: bueno, no hace falta leerlo, dice... aunque La verdad es que es muy bonito. La idea es que si buscamos destruir al enemigo que está afuera, solo vamos a encontrarnos con más enemigos. Pero si tratamos de destruir al enemigo que existe dentro de mí, que mí, está en mi mente, entonces los enemigos desaparecerán. Y la idea es pensar que nosotros pensamos en el enemigo como alguien que nos hace daño que nos ha hecho daño a mí, a mi persona, o ha hecho daño a mi familia, o incluso hace daño a mi país, a, a mi región, a mi lugar donde vivo. Y, y claro, si yo pienso en destruir a esos enemigos que provocan todos estos daños, lo único que estoy haciendo es generarme más enemigos. Puede que a lo mejor uno lo, lo logre quitar, pero van a salir más y más y más. En cambio, ¿cómo actúan los bodhisattvas? Los bodhisattvas trabajan con su propia mente, desarrollan esas cualidades del amor y la compasión, destruyendo su enemigo interno, eliminan todos los enemigos. Es decir, cuando una persona, en vez de estar luchando para eliminar el enemigo externo y subyugarlo, subyuga a su propio enemigo interno, su propio enfado, cultivando cualidades como el amor, la compasión. Entonces, dejará de tener enemigos. Las personas que aparezcan en su vida ya no las verá como enemigos. Los verá incluso como seres a estimar, seres cercanos. Y así ya en el momento en el cual apaciguamos el enfado, eliminamos nuestros enemigos. En el momento que el amor madura en nuestra mente, lo hacemos cultivar, entonces desaparecen esos enemigos. Por eso necesitamos, para eliminar ese, ese, ese enemigo interior, necesitamos cultivar el amor y pensar en los inconvenientes que trae consigo el enfado.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Ama Masena Sibin, cuya, yo soy yo, no yo, soy yo, soy yo, soy me soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy que, yo, soy yo, soy yo, soy y no sé
4: no
2: Sosa Uh -huh.
0: Principalmente reconocer que en, no hay seres eh, que sean realmente enemigos. Porque le, todos los seres, todos ellos, son objetos a, a estimar, son objetos a querer, incluso pensar en ellos como que han sido nuestras madres y que han sido muy bondadosos con nosotros. La idea de la madre se utiliza porque la madre es la, la, la imagen de alguien que es, ha sido muy bondadoso con nosotros, que nos ha dado mucho y nos ha cuidado y es como esa figura de bondad en nuestra vida. Por eso pensar que todos los seres han sido nuestras madres. A lo mejor la idea puede ser muy chocante para algunos, pero por lo menos pensar en todos los seres como seres que son bondadosos. Y lo son, son bondadosos, porque gracias a que existen seres, gracias a que existen, podemos vivir, tenemos comida, tenemos para vestir, Podemos subsistir, es gracias a que están los demás. Porque sin los demás no podemos sobrevivir. No podemos, dependemos de los demás. Yo sé que a lo mejor diga no, 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 yo te, me he ganado mi dinero con mi esfuerzo, de mi trabajo y por eso puedo comprar lo que quiera. Pero también incluso ese dinero con el que puedo comprar lo que necesite es gracias a los demás sin duda, que necesita alguien que haga ese trabajo y pues yo lo hago y por eso recibo un salario por ese trabajo, Pero es gracias a que los demás requieren de alguien que lo haga. Y es también gracias a, a, que, a los demás que puedo utilizar ese dinero, ponerlo en el banco, hacer lo que quiera. Dependo de los demás. Dependo de los demás. Y es gracias a que existen los demás, por lo cual pues existo y, y ver todas esas cosas um, ver lo, lo favorable de los demás, lo bueno de los demás, la bondad de los demás, ver apreciarlos incluso como han sido nuestras madres. Y es que en el momento en el cual empezamos a abrirnos a esa idea y a reconocer a los demás como, reconocerlos como nos han dado mucho o han sido muy bondadosos o reconocerlo como nuestra madres que han sido en, en nuestras vidas, pues entonces eso nos ayuda a estimarlos y entre más podamos estimar a los demás, más cercanos los vamos a sentir, más queridos los vamos a sentir y eso va a hacer que por fin el sol en mi mente empieza a brillar, brillar, brillar y esté cada vez más reluciente. Pero mientras mi mente todavía esté ofuscada, controlada por el apego, controlada por el enfado, pues mi sol no va a brillar, seguirá tapado por esas nubes.
2: que mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <coughs> <coughs> No me resolvieron, no se murieron, no se murieron, no se murieron, no no se murieron, 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 no no se murieron,
0: por supuesto que la idea de pensar que los seres han sido nuestras madres para que nos ayude a estimarlos, que nos ayude a querernos, a quererlos, pensando que bueno, la figura de la madre es como esa figura suprema de bondad, yo sé que para algunas personas les cuesta mucho trabajo verlo así porque pensarán, bueno, no todas las madres son tan maravillosas ni todas han querido muchísimo a sus hijos, pero incluso también podemos encontrar personas que consideren a sus madre como su peor enemigo. Pero es que se nos olvidan las cosas a veces y si pensamos cuando y vemos, por ejemplo, a, a los bebés cuando nacen, no saben hacer absolutamente nada. No pueden sobrevivir solitos. Re necesitan de alguien que les tape, que los cura, de alguien que los alimente. Eh, el bebé solo sabe llorar pero no puede ni meterse algo en la boca para saciar su hambre, no puede taparse siquiera para cuando tiene frío o destaparse para cuando tiene calor, depende de alguien. Y normalmente es esa figura de la madre que está ahí cuidando a ese bebé, asegurándose de que esté comiendo, de que esté protegido, de que tenga esté cómodo, que esté bien y... Y ya por el mero hecho, por el mero hecho de habernos tenido todos esos meses dentro de su vientre, ya es para agradecer, ya es ya eso es suficiente para agradecer el inconveniente que tu, de estar ahí, de ocupar tanto espacio y crecer y las incomodidades. Ya es solo para agradecerle gracias por dejarme terminar de, de desarrollarme y darme a luz. Ahora cuando nos vemos como personas, ya nos perso sentimos personas con muchas habilidades, con, podemos hablar y hacer esto y nos comida y demás, pero si ahora estamos vivos, es gracias a que la madre nos cuidó.
2: Mm -hmm.
0: es, como si, es como si nosotros éramos una cosita de nada, que no sabía hacer nada, pero ella nos dio todo y ahora es que hemos...
2: Podido pues crecer, desarrollarnos y estar donde estamos. ¿Tú? ¿Dónde se Ya se me dio que se me me dio que se a nosotros que se me dio se me dio que se me que me se Hablamos de que el A que a la mejor
0: se
2: nos
0: Podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver lo del enfado con la bondad de los seres? Todo está relacionado. Lo que va a ayudar a disminuir, ir apaciguando el enfado es el amor. Y para que nosotros podamos amar a los demás, estimar a los demás, debemos reconocer cualidades en los demás. Debemos reconocer su bondad. Y porque en la medida en que más podemos reconocer la bondad de los seres, más los vamos a querer. Y entre más los queremos, el enfado va perdiendo fuerza, va perdiendo intensidad. No sé si lo ves está todo relacionado. Entonces, si Gisela nos habló de esa analogía, de un presidente, dos ministros principales, ¿y con qué vamos a trabajar? Pues trabajemos con el enfado. Pues el enfado, para irlo destruyendo, irlo disminuyendo, necesitamos cultivar el amor. El amor va a nacer hacia los demás en la medida en que reconozcamos la bondad de los seres. Entre más podamos sentir ese agradecimiento, esa bondad de los demás, más fuerte va a ser el amor que sintamos hacia los demás. Eso. Incluso ¿Cómo? por eso hablamos de reconocerlos como que han sido nuestras madres, para fortalecer esa estima
2: al otro. Eso, es,
0: la idea es para que nos ayude a querer más a los demás, a estimar a los demás. Y otro elemento necesario para ir disminuyendo, apaciguando el enfado, es por un lado, ver las cualidades que trae consigo la paciencia y por otro lado, los inconvenientes que trae consigo el enfado. Empecemos con los inconvenientes del enfado.
2: cuando
0: cuando hablamos de los inconvenientes del enfado, los podemos clasificar en dos tipos: ¿Mm? aquellos y, aquellos defectos del enfado o inconvenientes del enfado que no podemos ver con nuestros propios ojos y otros inconvenientes del enfado que sí que vemos con nuestros propios ojos. No. Vale. En cuanto a los inconvenientes, resultado del enfado que no podemos ver, mejor no hablo de eso esta noche para no daros pesadillas. Para, para no asustaros mucho. Uh -huh. Vamos a enfocar lo que sí vemos.
2: Uh -huh. Un
0: inconveniente del enfado, que lo vemos, es que el enfado hace infelices, crea mucha infelicidad en uno mismo y en los demás. Por supuesto que todas las emociones aflictivas crean ese malestar, esa infelicidad en nosotros. Pero el enfado como que es como que con mucha más fuerza crea infelicidad en uno y en los demás. Y una infelicidad muy profunda, porque a, a todos nos gusta que nos quieran. A todos nos gusta tener amigos que nos estimen, que nos quieran y el enfado lo que hace es destruir destruir amistades destruir el cariño destruir la confianza en el otro y claro el enfado lo que hace es como alejar alejar y eso también es causa dolor malestar
2: uh -huh. <todic>. Supongamos para que veamos cómo trabaja el enfado, supongamos que en una oficina
0: el encargado es una persona de muy mal genio, se enfada mucho. Claro, los empleados, les, cada vez que tienen que preguntar algo, o incluso cuando tienen que dar una sugerencia, una, cualquier cosa, se lo piensan dos veces y, y van con miedo. Y hay un ambiente como de, de estrés, de nerviosismo, porque el encargado o el jefe tiene muy mal humor. A ver, va a explotar, va a decir algo, y claro, todos están así como nerviosos. Pero es que incluso la propia persona, el propio encargado, el jefe, tampoco está bien. No, no, está, está con esa mm, enfado todo el tiempo, todo le molesta, todo le parece mal, y esa amargura en su corazón que probablemente por las noches no puede dormir bien, que le hace que tenga mala cara, esté todo malhumorado, mala cara, y también incluso está, puede perder el apetito por el enfado. Así que una persona enfadada, ¿cómo se está provocando tanto daño a sí mismo y a los demás?
2: Mm. Cuando que 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 que
0: hay una gran diferencia entre el enfado y, y la paciencia. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que en una familia el padre de esa familia pues se enfada muchísimo, muchísimo. Entonces, antes de que llegue a casa la madre y los hijos están nerviosos. Oh, ya va a llegar, ya va a llegar. ¿Con qué humor va a llegar? Y hay una... Situación de nerviosismo, de malestar, de angustia. Y... Pero el problema no es el padre. El problema es que ese padre pues está controlado por el enfado. Y ese enfado le hace decir cosas desagradables, hacer cosas desagradables. Y claro, los demás están con, con la angustia a ver qué va a decir, cómo va a venir, qué, qué nos va a insultar, no nos va a insultar. Esa sensación... Este malestar que viven los demás y que vive la misma persona que está enfadada. No hay, no hay, no, no están viviendo a gusto. En cambio, si el padre de su familia tiene paciencia, pues la mamá y los hijos están mirando el reloj a ver a qué las viene. Están esperándolo con ansias de que venga. Y cuando llega a casa, la sonrisa, la alegría de verlo, Incluso ya es la hora de comer y dice no vamos a esperarlo vamos a esperarlo y esperarlo y nada más atraviesa la puerta y una sonrisa de oreja a oreja qué diferente es el problema no es la persona el problema es el enfado y que puede que domina esa persona así que para que podamos ver la diferencia entre el enfado y la paciencia
2: la hada Mimaji kanga tungi a la todo la testa, no, 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 no,
0: es para que veamos cómo eh, el enfado hace daño tanto a la propia persona que se enfada y cómo eso también provoca daño a las personas que están a su alrededor, incluso no solo a las cercanas, sino más allá. Y el enfado es algo que... Lo podemos generar ante cualquier cosa. Nos podemos enfadar con cualquier cosa. No es como el caso del apego. El apego pues solo generas apego hacia un objeto, una persona que lo encuentras bonito, atractivo. El enfado no, no tiene límites. Puede ser ante cualquier objeto, persona o incluso uno mismo, con la mano. Cuando algo que tú valorabas mucho se te escapa de las manos, se te cae se te rompe, te enfadas con la mano. O, por ejemplo, también con uno mismo. Cuando algo muy importante que tenías que llevar resulta que lo has dejado en casa, pero ¿cómo se me pudo haber olvidado? Y generas incluso enfado contigo mismo. Nos podemos enfadar ante cualquier cosa, con cualquier cosa. No tiene límites. Y viendo el hablar de los inconvenientes del enfado, ver sus defectos, es para que nos animemos cada vez más a... Necesito cultivar la paciencia.
2: Mm -hmm.
3: yeah. Yo eh, digo una cosa, el, 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 el enfado y el apego, ¿cómo podemos combatirlo cuando entran las dos cosas a la vez?
0: Sí, sí,
3: sí.
2: <risa>
0: Los dos al mismo tiempo no surgen.
2: <risa>
0: Digamos, el apego es algo más sutil, que está como, como, un, como el aceite que cae sobre una hoja y se va ahí extendiendo. Parece que no molesta mucho, pero el enfado es como las espinas. Entonces, no, no, al mismo tiempo no surgen.
2: Los dos al mismo tiempo no, en el, el mismo objeto no. Surge de
0: manera que. El micrófono, ponte el micrófono. Eh,
3: perdón, surge de manera diferente.
0: Samsalad,
2: check, 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 es no yo. no de hecho, que, eh, el
0: Lama siempre nos lo está poniendo con ejemplos. Y este es un ejemplo que utiliza mucho. Pero bueno, yo entiendo que a uh, lo mejor no, como no lo has escuchado. En el cual, para que veamos cómo nuestra mente, con qué facilidad se invade de enfado y con qué facilidad se invade del apego. Supongamos que por esta puerta entra un chico, una chica atractivo o atractiva o trae consigo algo que nos parece muy bonito, muy chulo, entonces de repente en el momento en que lo vemos ya empieza el apego. Ah, oh, qué chulo, qué bonito. Qué, qué bonito, qué bien, qué bien. Y ya ese es el apego. No quiere decir que no es que sea atractivo <risa> o atractiva o el objeto que lleva que sea bonito o no lo es. Bonito, sí, sí. Pero nosotros el apego lo que hace es agregar más cosas de lo que realmente es el objeto. Y lo exagera. Y por eso nos sentimos tan atraídos. Pero ¿con qué facilidad ha salido ese apego? Solo con mirarlo. También ¿con qué facilidad sale el enfado? Cuando por esa puerta pasa la persona que nos cae mal o lleva algo que uh, no soporto ni ver, es que nada más el verlo, ya nuestra mente empieza aquí como a agitarse, agita. Porque a veces cuando pensamos en el enfado es cuando explotamos, pero no. Es desde el momento que surge esta
2: molestia. <risa> <risa> Ingluso, <risa>
0: incluso cu cuando vemos algo que nos disgusta o alguien que nos cae mal, eh, nuestra, nos ponemos rojos <risa> y nuestra, incluso nuestra expresión de la cara cambia signo de que se ha generado enfado y la la lo explica es como si nuestra, en nuestra mente fuera como una cerilla y la caja de la cerilla nada más hace y enseguida se enciende nada más un poco de contacto con un objeto que nos atrae o que nos disgusta y ya
2: se enciende el apego o el enfado mm -hmm. y así vamos mm. Es muy importante
0: que nosotros conozcamos esas emociones aflictivas, conozcamos cómo nos hacen daño, cómo surgen, cómo nos dañan. Y no pretendamos que solo por escuchar una clase, dos, solo por venir, ya con eso nos va a quedar las ideas muy, muy claras. Lo tenemos que reforzar es, esto con la lectura. Necesitamos leer, necesitamos estudiar y para esto no hace falta ser budista porque esto es algo que nos puede ayudar a todos. Es una herramienta que podemos utilizar para ser más felices, reconocer esas emociones aflictivas para... y, y por ello necesitamos conocerlas con el estudio, la lectura, es para poderlas identificar y cuando surjan en nuestra mente... Ver el daño que nos provoca y no dejarnos llevar o arrastrar por esa emoción aflictiva. Ponerle un alto. Porque hasta ahora, el problema es que las emociones aflictivas hasta ahora han estado controlando nuestra mente, nuestras acciones, nuestra palabra. Somos como un esclavo. Lo que diga la emoción aflictiva, ahí vamos detrás de ella. Ahora lo que queremos es cortar con ello. Yo voy a tomar el control de mi mente, voy a quitar esas emociones aflictivas de mi mente, pero primero tengo que conocerlas para saber cómo irlas disminuyendo, eliminando y no dejarme llevar más con tanta facilidad esas emociones aflictivas.
2: Mm. ¿no? de eso los de Semda no Rango,
0: rango, mm -hmm. <coughs> si, no, no, si no conocemos estas emociones aflictivas, no podemos, no podemos ver el daño que nos producen. Incluso por desconocerlas podemos hasta pensar, esto es parte de mi personalidad, esto me ayuda. Pero cuando las vas conociendo, las vas bien, viendo cómo funciona cómo perjudica, ya ves que te hacen daño. que Esto no ayuda en nada, solo me hacen daño. Y una vez que identificas esa emoción aflictiva, ves el daño que te produce, de manera natural lo que buscas es acabar con ella, eliminarla. Porque sabes que eliminando esa emoción aflictiva de tu mente vas a estar mejor, te vas a encontrar más feliz. Nosotros queremos ser felices, por eso necesitamos ir creando todas las causas que nos traigan el bienestar que deseamos. ¿Y cómo hacemos crear las causas? Pues cada vez que nosotros hacemos algo para ir eliminando esas emocio emociones aflictivas, y irlas disminuyendo esas emociones aflictivas, estamos haciendo que nuestra vida vaya mejor y que podamos crear ese bienestar que estamos deseando tener. Pero eso es cuando tú trabajas, eliminas esas emociones aflictivas.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Sosos, 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 sos, sos, sos,
0: y esto es algo que dice la constante. Pero como ve caras nuevas, a lo mejor ya lo saben, pero por si acaso, recordar que cuando una situación desagradable sucede en nuestra vida, no nos quedemos como meditando en esa situación. Que no quedamos, que parece que nuestra mente no piensa en algo más que ese problema o esa situación desagradable. No nos quedemos enfrascados pensando en eso, en esa situación desagradable, porque no nos ayuda en nada, solo nos provoca más daño. Reconocer que si, que si yo me encuentro bien o mal es producto de mis propias acciones, producto de mis acciones. Yo soy el responsable, y es verdad que cuando tenemos un problema podemos pedir ayuda y alguien nos puede dar un buen consejo de tranquilo, no pienses en esto, en aquello, piénsalo así, míralo así. Y a lo mejor nos va a ayudar, nos va a ayudar. Pero para que ese consejo realmente no se queden en palabras o en un momentito que sí alivió mi mi dolor, ya me encuentro más tranquilo. Porque cuando viene de otra persona, puede, es, es más momentáneo ese, ese alivio que podamos sentir. Para que ese alivio en nuestra mente dure más, tiene que venir de nosotros. Es como si uno mismo se convirtiera en su propio terapeuta, que se da a sí mismo esos buenos consejos, esas buenas ideas, esos pensamientos que van a hacer darle la vuelta a esa situación y verlo de una manera que sea más productiva y que le ayude a encontrar su mente más en paz más feliz en, una en, una, en un estado de más, mayor bienestar no esperemos que todo venga de afuera nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente hacer un esfuerzo por buscar aquellos pensamientos que nos ayuden a encontrarnos mejor
2: un camino que y ni pendejo ni da, da, yores, y da, y ni tabare, tabare, y Camédi, camédi, jama, jaja, 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 no <es y, y, y eso de es lo que pasa, si entonces, tú y problemas, problemas De de tantos ah, tipos. de 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 que de
0: de 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 de
2: de
0: en español, que todos nos enteremos. A ver. Bueno, tenemos muchos problemas, bueno, tantas variedades de problemas, problemas en el trabajo, problemas um, de dinero, problemas familiares, y bueno, la lista se vuelve larga. Problemas hay muchísimos, pero tratar de no estar pensando solo en el problema, que llega un momento en que parece que estamos meditando concentradísimos solo en ese problema, preguntarnos a nosotros mismos, el estar tan obsesionado por ese problema y no pensar en otra cosa que el problema, ¿me ayuda o me perjudica? Pero es una pregunta sincera, ¿te está ayudando o te está perjudicando? Y tú sinceramente contéstate, ¿esto me perjudica? Me perjudica estar solo pensando en los problemas, los problemas de esto y aquello y aquello y aquello, me, me hace daño a nivel mental, pues me da insomnio, no puedo dormir por las noches, se me ha ido el apetito. Estoy nervioso, angustiado. Y eso es por, porque estamos a, a pensando solo en el problema, lo que te trae.
2: Sí, Quizás, sí, sí, sí.
0: Porque de verdad, si la preocupación, la angustia por ese problema sirviera de algo, pues diría, angústiate más, preocupa, angústiate. Y le diría a las personas que me conocen, a mis seres queridos, angustiaros por mí, angustiaros por mí, porque eso va a ayudarme a resolver el problema. Pero es absurdo, sabemos que no funciona así. Eh, al contrario, solo nos, nos, entre más nos preocupamos, más nos angustiamos, más pensamos en ese problema, solo nos estamos haciendo más y más daño, mucho más daño. no Ver con claridad no nos ayuda solo me perjudica, es como si estuviera yo, en vez de tomarme algo para que me alivie la molestia que tengo física, en vez de tomarme una medicina, me estoy tomando más veneno, más veneno, más veneno, es como hacerte todavía más daño, más dolor, más molestia es absurdo, no, 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 no tiene sentido, angustiarnos por lo que... por esa situación. Por eso hay que recordar las palabras sabias de Shantideva. Cuando un problema nos afecta y tiene solución el problema, entonces ¿para qué te angustias? Mejor enfoca tu mente a cómo solucionar ese problema. En vez de estar gastando energía pensando en otra cosa, piensa cómo lo soluciono. Tiene solución, ¿cómo puedo resolverlo? Ahora, en el caso de que el problema no tuviera solución, pues tampoco es para obsesionarse pensando en el problema o angustiarse porque no sirve de nada. Simplemente piensa, me toca vivir esto, es una deuda que tenía, ya le estoy pagando, es, co es como si imagínate como si tuvieras acuestas algo muy pesado, muy pesado y ya te lo quitan un pesito, un kilo, ya te lo quitan ya ah, sientes un poco de alivio eso es como deberíamos de experimentar los problemas bueno, uno menos, uno menos de esta manera la idea es que uno mismo vaya aconsejándose uno mismo vaya encontrando los pensamientos las ideas que le den alivio que le, que le ayuden a encontrarse mejor. Por supuesto que hay personas que te pueden dar un consejo muy, muy bueno y que, por supuesto, en ese momento te han dejado más tranquilo y además esa tranquilidad te ha durado uno o dos días, pero otra vez vuelves a lo mismo. Por eso no es suficiente que el consejo venga de afuera. Esas sabias palabras vengan de afuera. Haz las tuyas y que ahora vengan de adentro porque si tú empiezas a encontrar esas ideas esos pensamientos esos consejos que te das a ti mismo ya no van a ser cosas que duren poquito ya va a durar por ese bienestar que sientes va a ser más 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 duradero
2: yo tendría
0: más, más. Eh, por otro lado para situaciones difíciles una herramienta que es muy importante es la de la, la confianza, el creer en la ley de causa y de efecto. Eso es como la herramienta principal que nos va a ayudar a, a encontrarnos mejor independientemente de la situación en la que nos encontremos. Gaisela nos mencionó las la personas que pueden estarnos haciendo daño en esta vida. Si esta vida en realidad comparado con todo lo que hemos vivido, esta vida es Nada. Y ese daño que podamos estar experimentando sería un 1%. El 100% ya es otro mucho más, más grande que traemos. Así que no nos angustiemos, pensemos en la ley de causa y efecto. He creado las causas para experimentar esta situación, pues ahora la estoy experimentando. Y volvemos a darnos esos pensamientos, esos consejos como por ejemplo el pensar en la ley de causa y efecto, que nos ayuden a encontrarnos bien a pesar de la adversidad.
2: Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Yo no sé, 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 yo yo no yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no 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 no
0: también pensemos de esta manera, si en un trocito de tierra no se ha plantado ninguna semilla, entonces por, por, más que, por, ejemplo, por más que la reguemos, por más que las condiciones sean muy buenas, tenga sol y demás, no van a hacer nada porque no, sea, no, no está la semilla, no puede brotar nada porque no hay semilla. Pero en el momento en que esa semilla se plante y las condiciones sean favorables, va a brotar. Lo mismo sucede con nosotros. Las situaciones agradables o desagradables surgen en el momento que las condiciones se presenten. Y si hemos creado la causa, si hemos plantado la semillita, va a madurar. Entonces, a veces el pensar en, en cosas de afuera nos ayuda a entender más cómo funciona esto de la ley de causa y efecto. Si uno ha creado las causas para bienestar, pues las condiciones se presentan maduras. Si ha creado las causas para experimentar tales problemas, las, una vez que las condiciones se presentan, madura y los experimentamos las consecuencias de lo que hemos plantado. Pero mm, hace falta pensarlo, reflexionarlo. A veces también quisiéramos saber exactamente qué hice, a quién se lo hice para que yo tenga que vivir esto que estoy viviendo, por qué, qué fue lo que hice. Eso ya es más complicado. Hemos tenido tantas vidas y demás. Es complicado, pero no cabe duda. Si la estoy pasando mal es porque lo que he hecho en el pasado no fue muy bueno y por eso vivo las consecuencias de, esas, de esos errores. Es consecuencia, la semilla, lo que vives de la semilla es es de la misma naturaleza de lo que has plantado.
2: ¿Quieres preguntar algo? Hola, ¿Tú, tú, sí,
0: ¿quieres preguntar también algo
2: más?
3: Bueno, justamente ahora eh, se me ha ocurrido una pregunta. Eh, si estamos hablando de que plantas y luego hay unas... No sé si esto es el karma o es otra cosa. Sí, es karma, ¿no? Sí. Vale, o sea, una acción lleva tiene unas consecuencias, ¿no? Pero si, por ejemplo, una persona le eh, pues eh, le ataca a otra uh -huh. sin haber hecho nada... Uh -huh. Él no ha plantado ninguna semilla, pero las consecuencias son malas para él. Eh, como qué explicación?
0: no la No, no. No. No, no. la
2: misión
0: da, lesa mindoa, ¿y no debu debu dindas yo en que doa? ¿coran dindas mite que doa? Coran que mité queche mindo, doja queche mindo, cala, shuna, ¿qué Gyu no? ¿cúsa mindo?
2: Cúsa, ¿verdad? ¿qué se han que vanema? Todo lo que experimentamos,
0: todo, es consecuencia de nuestras acciones, que no necesariamente son acciones que hemos hecho en esta vida. En este caso que tú planteas que a lo mejor no le hizo nada y de repente, le, digamos, le pega, si le ha pegado es porque en el pasado, vidas pasadas, en una vida anterior, pues le pegó. Y esa acción luego en otra vida trae sus consecuencias y por eso de la nada, sin ninguna razón, le da un golpe. Pero también pensemos: esa persona que ahora ha golpeado a esa otra sin, sin, sin deberla ni temerla, simplemente de repente pum, le pega, él ha creado las causas para que en otra vida o en otro momento, o sepa cuándo, le vayan a pegar, porque ha creado la acción. Y ven, vendrá la
2: consecuencia. ¿Está bien, Sí. Eh, una pregunta.
3: Digamos que es como, como un gumelán,
0: ¿no? Espera, espera. Que... Ah, vale, vale. Digamos que es como un gumelán. Sí. Pernad,
3: ¿sosos care. care sana
2: rebuyongura? Ah, sí, sí, sí. Y aún sana. te llevo ingreso. ¿Tú ya haces? ¿Tú me llevo ingreso?
0: Sí, está muy claro. Si uno crea acciones buenas, le viene bienestar como consecuencia de esas acciones. Pero si uno crea acciones incorrectas, lo que le viene consecuencia de ello es sufrimiento. Una acción buena trae como consecuencia bienestar. Una acción mala o incorrecta trae como consecuencia la experiencia de sufrimiento. Eso es definitivo. Pero podemos antes de que vengan las consecuencias, podemos hacer algo. Si hablamos de una acción incorrecta, antes de que me venga el sufrimiento, consecuencia de esa acción, puedo purificar esa acción negativa. Y así no tener que experimentar las consecuencias o experimentarla muy poquitito. Pero también pasa con las acciones virtuosas. Hay algo que tú puedes hacer una acción virtuosa, pero el enfado, si uno se enfada, está destruyendo las consecuencias de esa acción. En vez de que, si uno hace una acción virtuosa, le va a venir bienestar y felicidad. Pero si genera enfado, el enfado hace que esa consecuencia se elimine o que se experimente muy poquito. Eso es. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? así?
2: caso si me
1: sabe que va de tentar roa con la que para Jesús lo son de apai tempeño por inducir chuchu se mucho rinpoche ma quepana que yo si me vaya poner con tu peo arjo jambe bajo cita que bata con tu sambote y te da con chi, Jesús, da loche,
3: que dan
1: tu mo, tu mo canal, parte, da que que a Dupo malu se sahueta, caché quien pe suje son capa, los han salas -so alazoa de mime se huelta en chen chen reci, -si. chime quien peguan polla en peña, dupo maluchon se sahueta, caché quien pe suye son capa, los han salas -so alazoa de mime se huelta en chen reci. -si. Chime quien peguan polla en pella, Dupo malo choncense a hueca, Hache quien pezuche son capas, Los atravesan las hojas.
4: Thank <laughs> you.